1: Padre, te agradecemos en este día por estar aquí en tu casa. Gracias por abrirnos las puertas de este lugar, de este país y poder tener libertad para estudiar tu palabra. Y Señor, pedimos que bendigas todo este día, aquí en la noche en Renorte. y Gracias, Señor, porque tú nos bendices con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo Jesús Celestiales Gracias, Señor. Pedimos que tú seas el que nos hable, que nos instruya. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y pedimos que, aún al escucharla y al comentarla y al leer los textos de tu palabra, tú nos hables directamente a nuestro corazón, nos cambies y que estemos nosotros todos dispuestos a que tú hagas lo que quieras en nuestras vidas. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. All right. Muy bien. Bueno, algunos de nosotros, varios, estuvimos en el picnic ayer, creo que se nota, <ríe> y... Ah, vi así por allá, por momentos. Muy bien, vamos a tener hoy la segunda parte de nuestro estudio sobre el Espíritu Santo. Okay. Así que vamos a tener nuestra hoja y vamos a ir leyendo y parando y comentando como hacemos. Okay. En esta lección continuaremos hablando acerca de Dios, el Espíritu Santo, y enfocaremos nuestra atención en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice nuestro bosquejo, mientras caminamos a través de la vida, debemos tomar conciencia del hecho de que es el Espíritu Santo quien nos ministra cada día. ¿Sí? ¿Qué significa para ustedes la expresión tomar conciencia de algo? ¿Reflexionar? ¿qué? ¿Y qué significa estar conscientes de algo? Saber qué está ocurriendo, ¿cómo, Emma? Tener la seguridad. Porque ven que a veces usamos esas expresiones. Yo quiero estar seguros que sabemos lo que estamos diciendo. ¿Estamos conscientes de algo, entonces? ¿Lo comprendemos, como, Rigorta? Sabemos lo que estamos haciendo, lo que está ocurriendo. Entonces, aquí, cuando decimos. Cuando decimos que. Um, Estamos teniendo conciencia o debemos estar conscientes o tomar conciencia de este hecho. El hecho es que el Espíritu Santo nos ministra cada día. ¿Cómo lo diría usted en sus propias palabras? Esto de estar conscientes de que el Espíritu Santo nos ministra cada día. Eso sabemos que es lo que él hace, pero pero está bien. Pero digo, ¿qué significa? Estamos Debemos estar conscientes de que el Espíritu Santo está ministrándonos todos los días. A ver, de a ver, de a uno que se está revelando.
0: Que tenemos que estar conscientes que es Dios quien está dentro de nosotros. All right.
1: la, la pregunta es, ¿qué significa tenemos que estar conscientes de esto? Ana.
0: Es estar poniendo atención a su dirección.
1: All right. Vamos acercándonos. De la conciencia. Uh -huh. Otras personas dicen estar apercibidos, estar alertas. ¿Qué más? Claro, porque ¿qué es lo que ocurre? El Espíritu Santo, Dios, es invisible. Entonces, como decíamos el otro día, eh, como nosotros como seres humanos estamos más acostumbrados a estar conscientes de lo que es visible, porque lo vemos, entonces el Espíritu Santo es una persona, no es un viento, una cosa así, ¿verdad? Nada más decíamos el otro día. Entonces, ¿cómo podemos estar conscientes? De la presencia del Espíritu Santo. ¿Iguarto? Bueno, creo que lo
0: primero es el estar leyendo nuestra Biblia, el estar estudiando okay. y de ahí en cada día okay. la, las cosas que nos suceden, el tener esa, bueno, nos va a dar el uh -huh. discernimiento porque uh -huh. tenemos el conocimiento, okay. nos va a dar el discernimiento de creer, de saber, de estar seguros uh -huh. de que cada cosa que nos sucede okay. cada día de nuestra vida, cada minuto, cada hora muy bien eh, sabemos que nos sucede por alguna
1: razón ok, y estamos recién en las primeras frases, ok de la lección, pero si por ejemplo decimos necesitamos estar conscientes de la presencia de Dios ¿qué, qué captan ustedes por una expresión así? ¿qué significa eso? otros dicen, siento la presencia de Dios ¿sí? pero ¿qué pasa si no la siento? ¿No la tengo? ¿No está? Igual Él está. ¿Y qué queremos decir con siento la presencia del Espíritu Santo? ¿Hay una conexión? Describa usted a alguno de ustedes qué, qué significa, hermano oh, Es Estar seguros, pastor, Ajá. de eso. Okay. ¿Y si alguien dice, yo, si usted dice, alguna vez dijo eso, siento la presencia de Dios, siento la presencia del Espíritu Santo, ¿y qué es lo que quiere decir con eso? ¿Qué es lo que siente, hermana? Ok, ¿y qué es lo que siente cuando siente la llenura del Espíritu Santo? ¿A qué nos referimos, Sandra?
0: Yo pienso que cuando uno está consciente o siente esa presencia, el Espíritu Santo nos guía a orar o a leer la palabra de Dios o buscar qué es lo que Él nos quiere decir. ¿Es
1: como un impulso que sentimos a hacer esas cosas o qué más? ¿Qué sienten ustedes cuando es una decisión que usted está tomando... Ya, yeah, ok, pero ¿qué más? Está bien, usted está sintiendo eso, pero ¿qué más? Porque a veces usamos ese lenguaje cuando estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Siento la presencia del Espíritu Santo. Y puede estar escuchando a alguien que no conoce a Cristo y no tiene esa experiencia y le puede preguntar a usted o a mí, ¿a qué se refiere consciente la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo ve? ¿No lo ve? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Nunca lo pensaron? Sí que lo pensaron. A ver, Rigoberto, otra vez. Uh,
0: tal vez, bueno, obvio hablamos por nuestra propia experiencia. Ajá. Cuando vamos a tomar alguna decisión, la hacemos basados en nuestro conocimiento acerca de la palabra de Dios. Okay. Y cuando llega ese momento de tomar cierta decisión, eh, hay algo en nuestra mente, en nuestro corazón que nos dice, esta decisión es correcta, esta decisión no es correcta, pero es uh -huh. algo que a la misma vez que lo siento, lo pienso a la misma vez y es congruente con lo que conozco en la Biblia Correcto. En la y Biblia. cuando
1: vemos en la Biblia ustedes sienten adentro como un check, algo que dicen ya, yeah, esto es cierto o no estoy por otro lado entonces cuando hablamos de sentir la presencia del Espíritu Santo ¿estaremos refiriéndonos a una emoción que sentimos, a un sentimiento? no, todos dicen que no ¿Ok? Convicción. ¿Pero estaría ausente el sentimiento o la emoción? ¿Puede estar presente? Sí. ¿Ya? Les ocurre a veces cuando estamos adorando, alabando aquí en los cantos o en el mensaje, ¿verdad? Que uno de pronto siente algo. Y uno dice, wow, estoy percibiendo la presencia del Señor. <risa> dice Roberto para los peritos de Brazo, ¿verdad? Claro. Ahora, eso no está mal, eso es parte de lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado emociones. La percepción espiritual, poder percibir que Él está... Eso nos pasa a los cristianos. A los no cristianos pueden llegar a percibir la presencia de Dios, pero no con la misma idea. Casi siempre eso produce más bien miedo o temor, ¿verdad? Pero, ¿Qué pasa, verdad? Aunque, aunque no haya ningún show, nada espectacular, de pronto pueden sentir algo así, o sentir una sensación de tremenda paz en este lugar y cosas así. El Espíritu Santo se puede manifestar de muchas maneras. El punto es... No estamos nunca diciendo que las emociones eh, son anuladas cuando el Espíritu Santo se manifiesta a nosotros y sentimos su presencia. Lo que queremos decir es, no busquemos la emoción. La emoción viene, viene, gloria a Dios, a mí me gusta sentirla. Aún en casa estoy leyendo, orando y de repente uno siente eso y fine. El punto con eso es, no vaya uno a buscar esa emoción. Okay, porque entonces, si no la siente, la comienza a manufacturar. Empieza a tratar de hacer cosas para ver si logra que se produzca la emoción. Okay, entonces, sí es emocionante. Yo estoy seguro que cuando estemos adorando al Señor ahí con cantos y todo, es emocionante. Y está bien, es emocionante y disfrutamos esa emoción. Pero recuerden, cuando estamos hablando de tener conciencia del hecho de que el Espíritu Santo es quien nos ministra cada día... Aunque no sintamos todos los días esa emoción que sentimos al leer la Biblia, al orar, a estar juntos como iglesia, no importa que la emoción no se sienta, el Espíritu Santo está trabajando allí, ¿sí o no? Más vale que lo crea, o él se lo va a hacer comprender. ¿Okay? ¿Quién levantó la mano? Ah, sí, Ángela.
0: Incluso uno puede, cuando siente la necesidad de orar por alguien en específico, Uh -huh. Incluso la oración tiene que ser apegada conforme a lo que dice la Palabra de Dios.
1: Correcto. Porque
0: si uno siente orar por una persona por cierta necesidad, uh -huh. incluso la manera de orar, uh -huh. tiene que uno que buscar si es claro como usar palabras que, no, que simplemente no son bíblicas. De claro. Estarle declarando a alguien algo, estar uh -huh. ejercitando un poder sobrenatural claro. sobre algo, son cosas que en la que nosotros tenemos el Espíritu Santo, a uno lo guía a orar de la manera
1: claro. correcta. Y uno, excelente comentario, y uno puede inclusive preguntarle al Señor, Señor, esto que está en mi mente, ¿esto es tuyo? ¿O es mío? ¿Es mi idea? ¿Es mi emoción? ¿Es mi deseo por alguien? Cuando hablemos de la oración, nos falta poco para entrar ese tema de la oración en estas clases de discipulado, vamos a mirar eso, ¿cómo, cómo, oramos efecti ¿cómo somos efectivos en la oración?, ¿Tiene que ver con palabras técnicas que tenemos que usar si no Dios no nos escucha? No, porque Dios sabe lo que queremos decirle. Pero, pero dijimos el otro día, ¿cómo somos efectivos? Cuando oramos en línea con la voluntad de Dios, somos efectivos. Las cosas que están al costado son buenos deseos, pero no es lo que Dios responde. Y menos mal. Gracias a Dios. Si Dios me hubiese respondido a mí todas las cosas que yo le pedí en mi vida, posiblemente yo no estaría acá. ¿Ok? Usted tampoco. O oh, me hubiese ido mal. Dios es el que sabe. Entonces uno le pregunta al Señor, Señor, tengo deseos de orar por esto. Como dice Ángela, por ejemplo, en este caso por una persona. Y uno en la mente tiene un plan, ¿verdad? Y a veces uno dice, Señor, yo te pido que cambies en esa persona esto, esto, esto. ¿O por qué no haces esto, esto? Nunca le dé consejos a Dios. Le va a ir mal. Ok, nunca le dé recomendaciones a Dios, porque a veces lo que Dios pone en nuestro corazón para orar por alguien, es lo que el Espíritu Santo nos está guiando, que oremos. Otras veces es nuestro deseo, que okay, de que esa persona cambie. El único que puede cambiar a cualquier persona es Dios, no yo ni usted, ok. Era... Por ejemplo, me he tocado escuchar sí. en oraciones que dicen decreto,
0: acto, desato. Mm. Eh,
1: Sí, Erasto, eso es, una, eso es una, una onda, como decimos, que comenzó no hace tantos años atrás y han tomado por ciertos textos del Antiguo Testamento, pero más que nada por ciertas personas que se han hecho muy famosas y han empezado a correr esa onda, ¿verdad? Declare esto, decrete lo otro. Siempre pregúntele esto, muéstrenmelo en la Biblia, por favor. ¿Dónde dice la Biblia que debo orar decretando o declarando algo? Como si yo tuviera poder en el nombre de Jesús, de decretar o establecer. Lo único que podemos decretar y declarar es lo que ya está en la Biblia, declarado y decretado, ¿verdad? Porque entonces uno dice, ok, yo estoy alineándome con lo que Dios ya decretó, con lo que Dios ya declaró. Pero ustedes, como yo, venimos a veces de contextos donde escuchamos todo el tiempo o orábamos así. Yo también he hecho eso, ¿verdad? Yo declaro... I don't know. Hoy me decía alguien que se sentía enfermo. Entonces yo puedo decir: Yo declaro en nombre de Jesús que usted no está enfermo. O decir a la persona: No declare que está enfermo. ¿Escucharon eso? Pero Eso es muy místico. ¿Qué es no declare que está enfermo? Porque declara que está enfermo, lo va a agarrar a alguien más para enfermarlo más. O la enfermedad anda por ahí, lo va a enfermar más. Entonces, el hecho es, yo estoy enfermo, o usted está enfermo, es, es, es un virus, es un cáncer, es un refrío, Es no hay nada malo con decir esto es lo que me ocurre. Lo malo está en quedarse ahí, y todo el tiempo estar diciendo, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, y al mismo tiempo usted dice, pues usted está orando para que el Señor le sane, y usted cree que el Señor le puede ayudar y sanar, sí, sí, pero estoy enfermo, estoy enfermo, entonces... Hmm. Uno dice, bueno, estoy teniendo fe, Dios puede hacerlo todo, entonces voy a decir un hecho. El, el hecho científico es que estoy enfermo. La verdad en la fe es que Dios tiene poder para hacer lo que quiera, inclusive sanarme. Entonces, el asunto de declarar tiene mucho que ver a veces en el Antiguo Testamento, con ciertos lugares un poco oscuros inclusive, donde alguien y un rey o alguien decretaba una guerra, o decretaba o declaraba esto o lo otro, la la tradición ahora seminueva de declarar y decretar tiene mucho que ver con un movimiento en el cristianismo que penetró hace unos años atrás. Y miren, miren qué fea la raíz, yo se los voy a contar. Tiene que ver con un movimiento que decía que el Señor Jesucristo no era Dios venido en carne, sino que era la unión de María y José sexual y que el Espíritu Santo vino sobre Jesús durante 33 años y luego él se fue. El Espíritu, cuando Jesús resucitó. Entonces, eso no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? ¿Se acuerda que estudiamos de Jesucristo? Pero ellos creen eso. Entonces, no, no se paran en un púlpito para decirle lo que yo le estoy diciendo. Ellos, ellos creen eso. Entonces, ¿qué dicen? Con esa idea, cualquier persona como usted y yo puede tener al Espíritu Santo y hacer las mismas cosas que Jesús hacía. Entonces, toman textos como el del Señor Jesús cuando dicen, cosas mayores que yo harán porque yo voy al Padre. Entonces, toman eso diciendo, usted y yo podemos llegar a hacer cosas aún más grandes que el Señor Jesús. ¿Really? ¿Ve? Entonces, uno dice, ¿de dónde viene esa idea? Entonces, con esa idea en mente, empiezan a decretar, a declarar y a mover cielo, tierra y mar. Gracias a Dios que no les responde todo lo que decretan y declaran. Porque habría más terremotos, más inundaciones, más huracanes, más de todo. Porque no es solamente decretar y declarar, sino mandar el huracán para otro lado, el terremoto para otro lado, y yo declaro que se vaya para allá. Y yo quisiera estar del otro lado para decirle, yo le empujo la oración a usted para el otro lado. <risa> se dan cuenta, no tiene sentido. Y hay cosas que uno puede declarar, pero repito, para estar seguros que estamos en la línea con el Espíritu Santo, con el altar de Dios, declare lo que ya está en la Biblia. Ahora, hay textos que dicen uh, cosas como, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesús inicialmente cuando dijo eso? Apóstoles. A los apóstoles. No a los supuestos apóstoles modernos, a sus doce apóstoles. Los únicos que realmente eran apóstoles. ¿Okay? Entonces, ¿por qué les estaba diciendo eso? Ellos tenían que continuar el ministerio del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, así como en el Señor Jesús se manifestaban sus milagros, su sabiduría y sus portentos, eso manifestaba que Él era Dios. Con sus apóstoles, eso manifestaba que ellos eran los apóstoles de Dios, los apóstoles del Señor Jesús, y que Dios, Jesús, les había dado la autoridad para hacer eso. Ahora usted dice, pastor, el Espíritu Santo, ¿no nos da autoridad a nosotros para hacer esas cosas? Sí y no. No al nivel de lo que los apóstoles hacían, sí al nivel de las cosas que podemos hacer, como orar por los enfermos, echar fuera un demonio. Pero si se dieron cuenta cómo se ha enviciado eso, se ha enviciado tanto que se ha torcido tanto que hoy en día cualquier persona parece que tiene un demonio, hay que expulsárselo. ¿Se dan cuenta? Entonces usted mismo es de Cristo, tiene a Cristo en su corazón, es salvo, es salva, y un día anda mal y viene y le dicen, venga que le hacemos liberación. Si a mí me dice venga que le hacemos liberación, yo le voy a decir, yo ya fui libertado por Cristo en la cruz de Calvario, Colosenses capítulo 2, no me libere. Por más que empuje, no va a sacar nada de acá adentro, no hay nada. Lo único que hay es el Señor. Entonces, que un cristiano puede estar, como decimos a veces en guerra espiritual, oprimido por un demonio, especialmente si se metió donde no debe meter la nariz. Entonces, si usted juega con el diablo, el diablo va a jugar con usted. Pero de otra manera, no hay lugar en nuestro corazón para el Espíritu Santo y un Espíritu demoníaco. O es uno o es el otro. ¿Okay? Ahora repito, repito, repito. De pronto, si un cristiano se empieza a meter en cosas que no tiene que haberse metido, o anduvo metido en cosas que nunca se arrepintió, renunció, no es extraño que el diablo trate de hacer de las suyas, algún demonio trate de hacer de las suyas, inclusive hasta tenga alguna manifestación, Demoníaca, que no necesariamente significa que está poseído por un demonio. Entonces, cuando en la Biblia vemos al Señor Jesús y a los apóstoles echar fuera demonios, dígame si alguna vez echó el Señor o los apóstoles fuera un demonio de un creyente. ¿Se acuerdan de aunque sea uno en la Biblia? No. Todas las personas a quienes el Señor Jesús o los apóstoles le echaron fuera demonios eran inconversos, eran personas que no tenían a Cristo en su corazón. Inclusive, el mago aquel, ¿se acuerdan? Y más el mago aquel que quiso seguir a Jesús y todo, y después le dijo a Pedro, yo te voy a dar, a ver, ¿con ¿cuánto, cuánto debo dar para que venga el Espíritu sobre mí? ¿Qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. Pero Ben no le echó fuera un demonio, simplemente lo corrigió. ¿Ven? Entonces, a menos que encontremos en la Biblia, aunque sea un caso, de un cristiano, alguien que aceptó a Cristo como su salvador, se bautizó, es un cristiano fiel, que realmente estuvo endemoniado. Si usted me muestra un caso, yo cambio de idea. No lo va a encontrar. Ahora, si tiene tiempo y quiere buscarlo, adelante. Aquí estamos para aprender. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo dice el Astro? Esto de decretar y decretar... Yo me animo a declarar y decretar cosas que estoy seguro que en la Biblia están ya declaradas y decretadas. Entonces, simplemente me estoy alineando con la voluntad de Dios. Y otras cosas no están como textos literales en la Biblia. Pero si usted dice, yo declaro que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya está declarado. Simplemente, el hecho de que yo lo declare no va a cambiar nada. Eso está declarado. Ya es así. Uno simplemente dice yo creo que el Señor es, yo estoy seguro que Él es, ¿verdad? O si yo digo, you know, yo, decretar es aún peor, porque decretar es un término militar, inclusive en la Biblia generalmente, y tiene que ver con decretos que se hacían para cambiar cosas. Entonces, depende de dónde viene la raíz del asunto, declarar, declarar, decretar, es uno toma un poder que realmente Dios no nos ha dado para hacer eso. Ahora, si nosotros decimos... Dios dice esto y lo estamos declarando como hace un embajador, diría Pablo en 2 Corintios, o que ahí estamos bien. Un embajador llega a un lugar y declara lo que el presidente dijo. ¿Lo vieron? Por ejemplo, los embajadores de Estados Unidos o de México, de Bolivia, Argentina, o cualquier país, están acá, están allá, y entonces el presidente da una orden y el embajador o la embajadora es un representante de ese presidente en ese consulado o en esa embajada en ese país o acá. Entonces, lo que ellos declaran y decretan son cosas que su presidente ya dijo. Entonces, firman un decreto, firman una declaración. El presidente de la nación acá tiene poder ejecutivo por la Constitución de firmar una declaración, de firmar un decreto, pero es un poder ejecutivo. Acá el único que tiene poder ejecutivo es Jesús. <risa> ¿Ok? No demás, somos todos siervos de él. Entonces, si él firmó un poder ejecutivo para declarar, decretar algo, usted y yo simplemente repetimos lo que él dijo, no lo que nosotros... Creemos, porque eso nos va a llevar a pensar que podemos mover las constelaciones y, you know, y cuánta cosa espiritual y, y tenemos ese poder para mover y sacar y poner. Hay muchas cosas en la Biblia que uno tiene que verlas y darse cuenta que significan. Por ejemplo, la Biblia dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías ahí se monte, trasladarse y echase al mar y se echaría. ¿Usted sabe alguien en la historia que lo logró? ¿Será que Jesús dijo literalmente que un monte se puede trasladar y echarse al mar? Con que dos personas o uno en el mundo hubiese tenido ese tipo de fe, hubiese producido una hecatombe en la tierra. Usted no puede hacer eso. Entonces, ¿quiere decir literalmente esa oración que vamos a echar un monte literalmente al agua? No, se dan cuenta, la idea es por más grande que sea la dificultad, para nada es imposible. Entonces ahí es un lenguaje figurado: el monte representa un obstáculo, algo imposible. ¿Ven? Esa es la idea. Entonces a veces con declarar, declarar aparecen frases así en la Biblia y la gente la toma como: yo tengo poder para hacerlo literalmente. No, José. tranquilícese. ¿Qué? Ahora, otra vez: declare y decrete cosas que sí ya están en la Biblia. Okay, que usted sabe que tienen ese apoyo bíblico okay? y estamos apenas en las dos primeras líneas de la lección a ver <ríe> mientras caminamos a través de la vida debemos tomar conciencia entonces del hecho de que es el Espíritu Santo quien nos ministra cada día ministrar significa que está activo dentro de nuestro todo el tiempo la Biblia nos dice que debemos estar controlados como constantemente por el Espíritu Santo y ustedes conocen el texto Efesios 5.18 ¿Quién lo no lee? Aquí. Oh, le ganaron allá. Ok, adelante.
0: 5, 18.
1: Efesios, 518.
0: ¿Efesios? Sí, Antes no lo
1: tengo. ¿no? Ah, no lo tenía. Entonces aquí adelante ya. Oh, a ver. Sorry. 518. Thank you. Eh, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien ser llenos del espíritu. Todos sabemos lo que es embriagarse, si haya embriagado o no, sabemos lo que es una persona borracha, embriagada. ¿Qué significa disolución? Usted lee ese texto en la Biblia, si no sabe lo que significa, aquí hay que ir diccionario, ¿verdad? ¿Qué significa disolución? Desorden, confusión. ¿Cómo está un borracho, hombre o mujer? ¿Qué pasa cuando uno se embriaga o cuando usted ha visto a alguien embriagado? No está consciente o está consciente pero pierde el control, se desenfrena, ¿hay confusión? ¿La persona puede pensar con claridad? No, ¿cómo Eduardo? Padece como de amnesia, uno se acuerda cosas, ¿ven la idea de la disolución, del desorden, de la confusión? Entonces, todas esas palabras que ustedes usaron incluyen esto. Entonces, la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, y es un ejemplo nada más. La idea es, no tomen ninguna cosa, así química o no química, que produzca confusión. Antes bien, se, y en el mensaje yo voy a usar ese texto y voy a explicar otra cosa que es, se las explico después. Antes bien, ¿qué dice? Sean llenos del Espíritu Santo. Mm. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo, según lo que dice el bosquejo aquí? Es una orden, es una orden muy bien. En, en el griego está como una orden. ¿Qué más? Si, es como una, si está hecho como una orden, ¿será entonces ser lleno del Espíritu Santo una gran emoción espiritual fantástica, maravillosa? No porque no puedo ordenar eso, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes y yo a veces hemos visto, está lleno del Espíritu Santo y la persona anda justamente como si estuviera borracha... Inclusive se usa el término, ¿verdad? Está borracho del espíritu en vez de borracho de vino. Pero justamente eso contradice lo que el texto dice. Porque la idea no es que esté fuera de control. Hay otro texto ahí que dice, el espíritu de profeta está sujeto al profeta. Cuando habla en 1 Corintios 14, 15 y 16, el gran desorden que había en la iglesia de los corintios... ¿Se acuerdan los que hablaban en lengua, los que profetizaban, los que hacían? Todos esos dones que se llaman estáticos, es decir, se hacen bajo éxtasis espiritual. Uno no tiene control de lo que sucede a nivel de que Dios produjo eso, pero eso no significa que el Espíritu Santo nos saca de control a punto de que estamos inconscientes, no sabemos qué nos está pasando. No, no. Entonces, no lo podemos producir ni provocar humanamente. Si eso ocurre, ocurre del Señor. Y al mismo tiempo Dios nos permite que perdamos completamente el control al punto de que hagamos un espectáculo o tonterías. Por eso hay otro texto en 1 Corintios 14 que dice ninguno puede llamar a Jesús Señor si no fuese por el Espíritu Santo. Y dice ninguno va a blasfemar o va a decir cosas en contra del Señor Jesús. ¿Se acuerda? No pueden llamar anatema a Jesús, falso a Jesús, si está controlado por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque en esa época había este problema. Había personas que en muchos casos empezaban a hablar en lenguas y cosas, y resulta que no era del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado. Otros sí eran del Espíritu Santo. ¿Y cómo se sabían? Escuche lo que estaba diciendo. Mire lo que está pasando. ¿Ven? Entonces el diablo puede imitar cosas y hacer cosas que nosotros podemos llegar a creer que son del Señor y resultó que Dios da espíritu de sabiduría y revelación a otros y se da cuenta, esto no es del Señor. ¿Ven? Entonces, ya tenemos esas advertencias allí. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Uno puede tener una experiencia espiritual estática de, como las que describo, sana, sí. Sí, claro que sí, 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 va a estar controlado por el Espíritu Santo. Pero ¿es eso lo que Efesios 5, 18 significa? ¿Es esa experiencia extrasensorial? No. La palabra significa estar completamente lleno del Espíritu. Entonces, mire la comparación. No os embriaguéis con vino o lo que usted quiera, en lo cual hay confusión, eso produce disolución. Antes, bien sed. Llenos, si quieren usar el término embriagado, del Espíritu Santo. ¿Y qué produce? Orden, control, cambio. ¿Ven la diferencia? Y fruto. Entonces aquí dice, la Biblia nos dice que debemos estar controlados constantemente por el Espíritu Santo. Si ser llenos o controlados significara esas experiencias lindas pero estáticas, no podríamos trabajar, no podríamos comer, no podríamos hacer nada. Estaríamos ahí todo el tiempo en la la Land. En el éxtasis. Y no, ¿ven? Entonces, obviamente. ¿Ustedes creen que el, Espí que el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo 24-7 todo el tiempo? Sí. Obviamente. Y sin embargo, vivió una vida normal. Comía, andaba, viajaba, predicaba, enseñaba, sanaba, andaba con sus discípulos. O sea, no estaba fuera de control. ¿Alguna vez el Señor Jesús habló en lenguas? La Biblia no dice que nunca. No quiere decir que esté mal. Estoy diciendo, le pasó. Y algunos dicen, no necesitaba porque era Jesús. Y si no necesitaba porque era Jesús, ¿por qué oraba? ¿Por qué estudiaba la palabra? ¿Por qué buscaba estar a solas con su padre? Hmm. Así que el primer argumento cancela el otro. No puede ser. Eduardo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. yo no sé si llamarle a eso llenura del Espíritu Santo puede ser el Espíritu Santo puede hacer algo así lo que yo sé es que en el medio de eso algunas cosas son genuinas y Dios hace y otras cosas son parte del show yo he orado por personas que se han caído y otras personas al lado me dicen usted oró por mí yo no me caí y yo le dije yo no lo voy a empujar así que <risa> tampoco necesito una caída de cortesía ¿saben cuáles son las caídas de cortesía? Eso se hizo famoso entre nosotros. Las caídas de cortesía son, usted le pone la mano, apenas lo toca y ora y se cae igual. No fue el Espíritu Santo. Se cayó igual porque le hace bien al predicador, a la persona que oró por ella. Es una caída de cortesía. Y atrás están los sujeres, ¿verdad? Esperando. Porque si se le llega a romper la cabeza en la, contra el concreto, la carpeta, le pueden hacer un juicio a la iglesia. Entonces, yo les digo esto, si lo hace el Espíritu Santo, aunque no lo agarre nada y no pasa nada. Y usted dice, ¿cómo lo sabe, pastor? Porque pasé varias experiencias. Les digo rapidito. Uno de los viajes que yo estuve en Cuba, fui dos veces, uno de los viajes que estuve en Cuba, estuve con otro predicador, con otro evangelista cubano. Y cuando estábamos orando, ministrando a la gente, se hizo un gran círculo. Así, ¿no? Aquí, Entonces, toda la gente venía aquí para que orásemos por ellos. Entonces, se hizo un gran círculo. Y de repente, este amigo... lloré por unas personas, algunos se cayeron, otros no. A mí no le dado caso a esas cosas, ¿no? Fine. Que el Señor sí si es del Señor, es del Señor. El hecho de que se caiga y no va a cambiar la vida. Esa es la falsa expectativa. Si voy y, ca y caigo, pasa esto, mi vida a partir de ahora. I wish. ¿Qué? Pero es muy raro que eso ocurra. Entonces, ¿qué? Dios lo no puede hacer. Porque hay personas que realmente son transformadas en un instante. Pero, por lo general... Entonces, viene una muchacha y este amigo cubano que yo conocí ahí, estábamos hablando juntos y él lo hago por esta muchacha. Esta muchacha se cae, ustedes ven mi brazo, ¿verdad? Se cae así, ¡pum! O sea, así, nada de aquí así o había agujeres atrás para agarrarla, ¡pum! Así, ahí no había agujeres, es Cuba. Eso no quiere decir que no había ujieres porque no había dinero, simplemente porque lo que ellos viven en cuanto a persecución y a qué significa vivir la vida cristiana, ellos se ríen de nosotros con todas las cosas que nosotros tenemos acá. que Carpeta, ujieres y, you know, y no un por las dudas que le dio la cabeza, ¿no? Chish, ¡Pum! Si es el señor, es el señor. Esta muchacha va y ¡buf! Y yo escuché el cráneo en contra del concreto. Y yo estaba orando por los demás y con un ojo estaba, estaba acá y estaba mirando acá. Dije, en cualquier momento, por la oreja le va a empezar a salir sangre. Yo ya me imaginé en mi mente, este cráneo se rompió, tiene una embolia en tal lugar del cerebro, le va a empezar a salir sangre por la, y la perdimos. Y ahí estaba, no se movía. ¿Ustedes creen que la gente, nadie, todo el mundo estaba en lo suyo? Al rato de repente la veo levantarse, y para mí fue un milagro, solo, solo Dios puede hacer eso. Así como cayó derecha, así derecha se levantó. Sin hacer el movimiento de agarrarse, no hubo un ujera así, Por Por poco tienen que orar por mí, nadie se enteró. Yo estaba ahí orando y de repente miro eso y dije, okay, ¡wow! Y ella siguió contenta por su camino, ni un golpecito ni un raspón. Entonces uno dice, cuando Dios, por las razones que haya sido, yo después me fui y no tuve oportunidad de preguntarle a ella cómo cambió Dios su vida, ahora no. Lo que sí sé que si eso no hubiese sido del Señor, esa mujer se muere ahí. ¿Ok? ¿Ustedes escucharon algo un cráneo estrellarse contra el suelo? Es un sonido horrible. Sin embargo, ni un raspón. Y así pasó en algunos lugares. Entonces, esto es lo que les digo. Si el Espíritu Santo quiere hacer algo sobrenatural, deje que él lo haga cuando empezamos con todas las precauciones habidas y por haber por si esto y por si lo otro y a veces saben por qué lo hacen yo una vez hablaba con un pastor y eso ¿por qué tanta precaución? y porque hermano Daniel uno sabe ¿verdad? algunas cosas son genuinas y otras son caídas de cortesía y otras son porque fulano vio que el otro pastor o el otro hermano hoy se le cayeron todos y a este no se le cayó ninguno entonces empezó ¿Verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, si llega a haber un problema, esta persona le puede hacer un juicio a la iglesia. ¿Y qué le va a decir al juez en la corte? Entonces, es triste que en esos medios ambientes ocurren ese tipo de cosas. Entonces, yo digo, dejemos a Dios ser Dios. A mí Dios me ha hecho ciertas cosas en la vida que yo no las puedo explicar racionalmente. Pero me di cuenta que son de Dios porque fueron transformando mi vida. No fueron solamente, qué bonito el show. ¿Ok? Entonces, si, si vemos que la persona se acerca cada vez más al Señor, escudriña más la palabra de Dios, ama más al Señor, empieza a orar más, es más fiel en su iglesia, obviamente eso lo hizo el Señor. El diablo no tiene ningún interés en hacer ese tipo de cosas. ¿Ok? All right. So, si Dios quiere hacer algo sobrenatural, Él es bienvenido, Él es el dueño de esta iglesia. Lo único que nosotros vamos a hacer es no tratar de fabricarlo nosotros. ¿Amén? Porque si no nos va mal, aquí dice: si vivimos en pecado, contristaremos al Espíritu Santo de tal manera que por amor a nosotros finalmente lo que hará será disciplinarnos. Dice la Biblia en Hebreos, ¿verdad? Dios al que ama castiga o disciplina como un padre a su hijo quien quiere. Contristar al Espíritu Santo puede producir o produce perder qué cosa? Fíjese que no dice la salvación sino la comunión con Dios. Y esta es una de las razones por las cuales hay oraciones que no son contestadas. Escuche qué silencio que hay en la sala. Los problemas personales, problemas en el hogar, en el trabajo, etcétera, no se resuelven, sino no está lleno del Espíritu Santo. La primera cosa que debemos hacer en tal caso es que arrepentirnos, confesar nuestros pecados al Señor... Y unos a otros, si es el caso, y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué dice primera Juan 1.9? Los tienen aquí, hermana Emma? Fue la primera mano que vi. primera Juan 1.9. Otros vayan buscando los otros textos, así no perdemos tiempo.
0: Si decimos que no hemos pecado, hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros bueno, si confesamos Ajá. nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad
1: ok, entonces ¿qué pecados perdona el Señor? Todos. ¿y qué maldad es limpia? Todos. ¿quién lo dice? ok, entonces creo, no sé si les comenté que hace dos, tres, cuatro domingos atrás antes que fuera yo a ese viaje a México rápido eh, y a una persona que no es miembro de la iglesia pero visita seguido viene y me dijo eso ¿no? ¿y qué pasa pastor si you know, si una persona mata a otras personas Dios puede perdonarle ¿qué dice la Biblia? es lo, no es lo que pienso yo ¿qué es lo que la Biblia dice? Si, si, nos, si la persona se arrepiente lo confiesa al Señor ¿Dios le va a perdonar o no? mira yeah. Pero yo le dije, eso no significa que no va a pagar las consecuencias en el mundo. La ley es la ley y Dios la pasa por arriba. Él mismo estableció gobiernos, órdenes, leyes. Entonces, no es que las escribió, pero el, el, el sistema, ¿verdad?, de ley, organización. Entonces, hay personas que por los planes que Dios tiene, de pronto hasta un juez le puede perdonar eso. De pronto no. ¿Ven? Pero lo importante es que delante del Señor, si la persona se ha arrepentido genuinamente y ha confesado su pecado. A mí se acuerdan de don Saulo de Tarso, llamado el apóstol Pablo. Qué vida que llevó antes, ¿verdad? Ese el apóstol Pablo, él mismo lo dijo. ¿Ustedes creen que Dios perdonó a Pablo cuando Pablo se arrepintió y se entregó a Cristo? Sí. Obviamente, y miren cómo lo usó. ¿Qué? ¿Okay? Eh, Eduardo, ¿viene el ¿no? Sí. Ya, yeah. ya, yeah. yeah. claro. Ya, uh -huh. uh -huh. ya. Yeah. Yeah. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace años atrás en Texas hubo el caso de una muchacha que mató a su novio con un hacha, con cuchillos, lo hizo pedazos. Fue a parar a la cárcel, pues para el resto de su vida con cadena perpetua. No, cadena perpetua no, este, pena de muerte. Pena de muerte. Tenía que esperar muchos años, pero luego ustedes saben que acá en ciertos estados hay pena de muerte. Cámara de gas, inyección, lo que sea. Bueno, la cuestión es que en el, en el tiempo, por un ministerio que iba a las iglesias, a, de las iglesias que iba al, al, a las prisiones, esta muchacha se entregó al Señor Jesucristo. Fue una conversión genuina, a tal punto que ella empezó a hablarle a otras presas en la cárcel y ya estaban en iglesia ahí adentro. Y ella era ahí la líder por años. Pero cuando terminó el ciclo de los juicios, etc., la llamaron y le dijeron, en tal en tal día le tenemos que matar, aquí hay pena de muerte. Los cristianos nos pusimos, esto pasó en Houston, nos pusimos a orar, eh, hubo cartas al gobernador, hubo cartas al presidente Bush en ese tiempo. El único que la podía salvar era él como presidente, hacer un, un perdón. Pero estaba en él decidir sí o no, pero el presidente no dice porque me gusta o no me gusta o porque es cristiano como yo, no, no, es a ver, documentaciones y tiene que tomar una decisión que yo no quisiera estar en lugar de un presidente para tomar una decisión así. La vida de una persona está en las manos suyas, imagínense. Bueno, en ese caso el presidente decidió que no, que no iba a haber un perdón y murió. Y ella dijo, yo sé que lo merezco, no importa, yo voy con el Señor en gloria y... Tengo que pagar por lo que yo he hecho, tengo que pagar por lo que yo he hecho. Me hubiese gustado quedarme más tiempo acá para seguir evangelizando otras presas, pero me voy con el Señor. Entonces ahí es un caso donde el Señor la perdonó, transformó su vida, la usó como usó a Pablo alrededor del mundo, pero cuando llegó la hora dijo hasta aquí. ¿Ven? Entonces, ahí, ahí está la cosa. Es lo que pasa con nosotros todos, aun cuando no vamos a cadena, you know, cuando no, no tenemos un delito semejante. Usted dice, pero yo soy cristiano, Dios me perdonó. Entonces, y Dios puede hacer en su infinita voluntad y misericordia por los planes que Él tiene, que ciertas consecuencias no las paguemos, otras las tenemos que pagar. Eso no significa que Dios no nos ama, significa que... Él, mm, tenemos que pagar. Yo tengo hijos e hijas y cuando eran pequeñitos yo les decía, yo te amo mucho y te perdono, pero esta consecuencia hay que pagarla. Que esto esto tiene una consecuencia. ¿Por qué? Porque así es como los seres humanos aprendemos. ¿Mm? Con la disciplina. Por eso yo tiemblo un poco cuando escucho aún en Radio Luz, donde trabajo y en otros lugares, a predicadores que de repente dicen, vamos a orar y declarar que esa consecuencia de lo malo que usted hizo no va a ocurrir. Y yo entre mí estoy pensando, es interesante, es lindo, pero no es justo. Hay un montón de personas que cometieron el mismo error y estarán diciendo, sí, yo también, porque pues ninguno de nosotros quiere pagar la consecuencia de algo malo que hicimos. Y Dios a veces, por las cosas que Él hace, no, no tiene preferidos Dios, usted sabe, pero pronto por ciertos propósitos que Él tiene, Él borra alguna consecuencia, algo pasa, pero no es un estándar de que seguro con todo va a pasar yo como pastor no me puedo atrever a declarar y decretar usted no va a, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿han escuchado en la radio yo declaro que usted no usted es ilegal pero usted Dios le va a darle la ciudadanía de alguna manera well, I wish y yo oro que ¿no? si el Señor quiere esa persona acá ni Trump la saca y Dios va, tiene sus recursos hasta legales para hacer que algo suceda y de repente la persona queda acá y es legal. Pero hay otros casos donde el Señor permite la deportación. Miren, ¿qué tema me vengo a meter un domingo a la mesa. Y usted dice, no, pastor. Entonces yo he orado por personas. Ah, Señor, cúbrela, que no la queremos tanto, lo queremos tanto. No quisiéramos perderle, por favor, haz un milagro. Pero después a veces hay milagros y otras veces no. Dios los quiere otra vez. ¿A dónde estaban? ¿Por qué? Y después nos enteramos que allá son útiles y que Dios está haciendo milagros con ellos y uno dice, bueno, entonces, Estados Unidos no es el cielo. Es un hermoso país y aquí estamos todos, pero si últimas Dios quiere para otro lado, pues para otro lado va a ir y si usted tiene a Cristo donde quiera que vaya. Entonces, andar orando y diciendo, declaramos que no y 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 que no. Después, crea un problema cuando Dios dice otra cosa. Entonces, ahí es cuando los Ustedes y yo vamos a iglesias y decimos, me mintieron, me prometieron. Aparte, por supuesto, por aquí tiene que haber una ofrenda monetaria abundante para que Dios conteste, porque parece que you know, si no hay tanta cantidad, no va a contestar. Allá atrás, Leti. Uy, cómo se nos va el tiempo. Ok, Leti.
0: A nada más quería hacer el comentario de lo que está diciendo, porque... Hay mucha gente que desafortunadamente no está bien firme en la Palabra, creen eso y ahorita esa es la causa por la que mucha gente deja de ir a la Iglesia, sí. mucha gente se aleja del Señor Ajá. y creen que porque Él falló, pero uh -huh. porque creen en las personas que decretan uh -huh. no dicen eso.
1: Los que fallamos fuimos los emisarios, los que supuestamente somos embajadores y embajadoras y tenemos que decir lo que Él dice. No lo que nosotros deseamos decir porque amamos a estas personas o porque nos conviene. Yeah. All right. Bueno, vamos a ir corriendo un poco más aquí porque tenemos que concluir con esta lección hoy. El Espíritu Santo produce fruto, pero no estar llenos de él, del Espíritu Santo, da lugar a la carne. ¿Qué dice Gálatas 5, 16 y 17? Usted puede leerlo ya
0: digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais
1: entonces el Espíritu Santo produce fruto el estar llenos de él produce fruto ahora vamos a ver qué es eso después más tarde pero no estar llenos de él, no estar completamente controlados por Dios por el Espíritu Santo da lugar a la carne, ¿ok? Y evidentemente no está hablando de los músculos y los tendones y las sangres y las arterias y las venas, ¿ok? El término carne aquí está hablando de esa mentalidad carnal que acabamos de leer. Dice más la lección, el fruto dependerá, el fruto de la persona dependerá de quien tenga el control en su vida, Observemos la comparación entre los frutos de la carne y el fruto del Espíritu, es decir, ¿qué da nuestra tendencia carnal y qué da el Espíritu Santo? Gálatas 5, 19 al 21 y otra persona, Gálatas 5, 22 al 24. ¿Quién tiene ya 5, 19 al 21? Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas dice disensiones, herejías <coughs> envidias, homicidios borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios ok, gracias y vieron como dice la lista la lista continúa porque dice cosas semejantes a estas eso es lo que produce la mentalidad carnal, la mentalidad de alguien que, aún siendo cristiano, puede no estar siendo lleno del Espíritu Santo, no está buscando al Señor en oración, en la palabra. Entonces, es natural que su tendencia natural siga luchando, aun cuando hemos cambiado esa naturaleza, pero todavía estamos en este cuerpo. ¿okay? Entonces, siempre vamos a tener esa tensión, esa lucha. Y eso, es el, eso que el hermano leyó ahí en Gálatas es lo que produce ese tipo de carne o pensamientos carnales. Ahora ¿qué dice Gálatas 5, 22, 24?
0: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
1: Entonces los que son de Cristo, los que somos de Cristo, ¿qué hemos hecho? Hemos crucificado Todas esas tendencias que nuestra naturaleza humana quiere sacar todo el tiempo, uno la ha crucificado. En primer lugar, uno ha crucificado una vez para siempre eso, cuando Cristo murió en la cruz. Recuerdan que la idea es que Él fue nuestro lugar. La idea es, es lo que la Biblia dice. Él estuvo allí en nuestro lugar como si usted y yo hubiésemos hecho. Cuando nos bautizamos, eso es lo que estamos gráficamente expresando. Pero luego es algo que constantemente hay que seguir haciendo en el sentido de o estamos controlados por el Espíritu Santo o va a tomar control el yo, ¿verdad? Nuestra propia carne, nuestra propia decisión. ¿El fruto del Espíritu cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No son nueve frutos, es un fruto en nueve partes, características del fruto. Uh, ¿Ustedes lo tienen o no? No duden, sí. Si tienen el Espíritu Santo, eso está allí. Lo que pasa es que están diciendo, pastor, lo tengo, pero no, no, no lo veo. Y no lo ve porque no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Aunque está ahí, ve, el Espíritu, eh, ahí está, pero no va a producir esto en ustedes en mí, a menos que le demos el control absoluto de nuestra vida. Y no una sola vez en el altar levantando la mano o en el bautisterio cuando nos bautizamos. Esto es constante. Todos los días estamos dándole el control al Señor o lo tomamos nosotros. ¿Ok? Entonces, aténgase a las consecuencias. Ahora, right. nosotros no trabajamos para obtener la victoria y de ese modo producir los frutos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? No trabaje para obtener el fruto del Espíritu Santo. Son del Espíritu Santo. Ese fruto es de Él, Él lo hace. No se trabaja para obtenerlo. Por eso en las, en las denominaciones y religiones legalistas, ¿saben de qué hablamos, verdad? La intención es, usted tiene que producir el, el fruto del Espíritu Santo. Es trabajar con el área de la conducta. Vístase de esta manera, no se viste de otra manera. No hable así, hable así. Haga esto, haga lo otro. y entonces, usted está tratando de producir el fruto. Aquí la Biblia no dice que usted trata de producir el fruto. Aquí la Biblia dice, el fruto surge cuando estamos controlados por el Espíritu Santo. Usted no pone una manzana arriba del árbol de manzana. El árbol de manzana naturalmente produce manzanas. Entonces lo que usted hace para que ese árbol de manzanas produzca manzanas es regarlo, podarlo, trabajarlo, pero el árbol por su propia naturaleza que va a producir? Manzanas. ¿Okay? Yo planté un árbol de durazno el año pasado en mi casa, es muy pequeñito, no les puedo regalar ninguno, ninguno salió todavía, pero esa es la idea, lo estoy regando, lo estoy cuidando, que no haya insectos, esto y que el otro cuando llega su momento. Es natural que como el árbol es de duraznos, Voy a esperar que saque duraznos. Si me llega a dar una manzana, lo quemo, lo tiro. esto, es... <coughs> Lo reprendo, ¿verdad? <coughs> es natural que dé su fruto. Entonces, si tengo al Espíritu Santo, es natural que el Espíritu Santo dentro de mí dé su fruto. ¿Y cuál es? ¿Por qué el Espíritu Santo da amor como fruto? Porque Dios es amor. ¿Por qué da gozo el Espíritu Santo dentro nuestro como fruto? Porque Él es gozo, ¿verdad? Es lo que Él da. Todo ese fruto es lo que Él es. Entonces, dentro de uno estamos controlados por Él. Se va a notar cómo usted va a tener eso, pero frutificado. No lo va a tener como la planta mía de durazno, que ya tiene el durazno adentro en su potencial, en su genética está el durazno ahí. Pero todavía no lo voy a ver en nuestra genética espiritual está todo ese fruto del Espíritu se va a notar cuando no estamos controlados por el Espíritu así que cuando usted ve que tiene gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza no se dé la palmadita porque es el Espíritu Santo que está sacando el fruto ¿Okay? usted y yo somos nomás un arbolito muy bien All right. Este picnic de ayer. <ríe> All right. En cuanto a los dones del Espíritu Santo, eh, estamos tres horas para esto. En cuanto a los dones que el Espíritu Santo nos da, esos dones son para utilizarlos para la gloria de Dios. Primera Corintios 12, 4 a 7. Oh, yo pensé que iba a haber diez manos levantadas. hasta 220 Está ahí, es el contexto, el que leyó el 24, nada más tenía que mirar cuatro versículos antes.
0: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
1: Gracias, Gálatas 5.24. ¿Ya lo leímos? Sí. Ok. Entonces, mientras nos sometamos al control constante del Espíritu Santo, podramos, podremos tener victoria en todo ¿ven? y a diario. En cuanto a los dones del Espíritu Santo, ahora sí, Primera Corintios 12, 4 al 7.
0: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu, eh, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
1: Ok. ¿Para provecho de quién? De nosotros. De la iglesia, ¿no? De, no es solo, hay cuestión personal. Primera Corintios 12, 18.
0: Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso.
1: Ajá, muy bien, ¿y qué dice Romanos 12, 4 al 8? Porque de la manera
0: que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con
1: liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Gracias. Nuestro bosquejo dice, Dios quiere que usemos los dones que Él nos dio y que lo hagamos como, bajo su dirección, esto incluye que, la dirección, el orden creado por Él, los tiempos que Él tiene para que lo hagamos, los propósitos y los lugares y ocasiones determinados por Él. Dios es un Dios de orden y establece que su obra se haga en orden. Y en la próxima lección haremos un ejercicio para identificar los dones que Él nos dio. Pero antes de eso, muchos de ustedes han venido, como yo, de otras congregaciones, con dones, con talentos, con cosas que hacíamos aquí y allá. Entonces, ahora Dios los trajo a la red. Es natural que ustedes quieran repetir las cosas que hacían o cosas que Dios tiene para ustedes porque pues Dios les dio esos dones y talentos. Pero recuerden que Dios es un Dios de qué? orden. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestra iglesia? Esperar hasta que el Señor diga cuándo, en qué momento, cómo, qué qué es lo que Él tiene. Mientras tanto, Él sigue trabajando en nuestras vidas, nos va limpiando, nos va limando, nos va corrigiendo. Muchos de ustedes nos han, me han dicho a través de estos tiempos, algunos años, otros meses, días... ¡Wow! Yo esto no lo entendía, pero menos mal ahora lo voy entendiendo, lo voy comprendiendo. Me estoy dando cuenta porque Dios me está haciendo esperar. Tengo este don, tengo este talento, es de Dios, Dios me lo dio. Pero mientras tanto, Él está corrigiendo esto, 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 esto. ¿Se imagina cuando Dios le diga ahora? ¿Ven? Cuando Dios diga a la iglesia, a su pastor, a todo, este es el momento de esto, este es el momento de esto, este es el momento de otro. Ahí vamos a estar por fin preparados. Entonces, Dios no se pone nervioso con usted si Dios le ha dado un don de enseñanza y usted no está hoy enseñando aquí. ¿Ven? Dios no se pone mal, ni usted tampoco debería ponerse mal, si Dios le ha dado donde predicar y usted, el pastor este, nunca le da para predicar. ¿Ven? Porque no va a ocurrir. Hasta que Dios diga. Um, si usted dice, you know, Dios me dio este don para esto, lo otro, o este talento musical, o esto, ok, just wait. Y usted dice, ¿hasta cuándo? Mientras se ponga más desesperado, más va a tener que esperar posiblemente. ¿Okay? Dios sabe cómo, cuándo hace las cosas, no le va a retirar esos dones. Y usted dice, pero Dios quiere que yo haga, a mi Dios quiere que Dios haga lo que Él quiere, que usted haga en los tiempos que Él quiere que usted lo haga etcétera. Mientras tanto, aproveche todo este tiempo, ¿ok? porque entonces cuando toque hacer algo, esto es casi, es diferente, pero es casi como un concierto de piano. Cuando uno dice, estoy aprendiendo a tocar el piano y me paso horas practicando y pasan dos o tres años, ¿cuándo me va el profesor a invitar para un concierto? Cuando el profesor considere que usted puede tocar en un concierto frente a miles de personas. Entonces usted dice, no, hasta que no me pongan en esa plataforma, no voy a tocar. Ok, si lo llegan a invitar, usted va a ver cómo la gente se levanta y se va mientras usted toca el piano, porque es un desastre. Entonces todo ese tiempo de preparación, de años, de tocar y de practicar, no son años perdidos. Eso es lo que lo prepara para que cuando llega el momento, usted sabe lo que está haciendo. ¿Okay? Luego la Biblia habla acerca de la parte moral, de la parte espiritual, de la parte del hogar, de la parte de las finanzas, de la fidelidad. Todo eso va trabajando el Señor antes de ponernos en una situación como lo que es desarrollar nuestros dones y talentos. Vamos a dejar hoy acá por falta de tiempo, pero la semana que viene vamos a hacer algo que usualmente en la red hacíamos como a las 3, 4 de la tarde después de un servicio. Y en vez de hacer eso, vamos a hacer una prueba esta vez. Y el domingo próximo vamos a hacer todo ese test de dones y ejercicio de dones y talentos aquí con ustedes, los que estén, luego que estamos aprovechando este estudio de lo que el Espíritu hace con la cuestión de los talentos. Vamos a arrancar de ahí la próxima semana. Vamos a combinar el breve comentario que falta. Y prepárense porque vamos a hacer ese ejercicio, ese test de dones y talentos. ¿Ok? Entonces, después, otro día, nosotros les vamos a traer los resultados y les vamos a decir, ok, estas son las cosas que, según esto, y quizá usted ya lo sabía, se va a verificar. Estos son sus dones, sus talentos. Si usted ya lo hizo, yo le animo a que lo vuelva a hacer porque hay unas cosas un poquito diferentes que vamos a hacer el domingo. ¿Amén? Un momentito, una pregunta. ¿Qué opino de la unción quíntuple? Ok. ¿Ya saben lo que voy a responder? ¿Alguna vez usted vio algo de la unción quíntuple en la Biblia? Si lo lea a encontrar, 720-325-7282 es el teléfono, manden un texto y, y lo predicamos. Hasta ahora yo nunca encontré tal cosa como una unción quíntuple. Así que ahí está mi opinión. No está en la Biblia, no lo creo. ¿Ok? Ahora, si con eso se refieren con otra cosa, que yo no agarré la onda, estoy dispuesto a agarrarla. ¿Ok? Hasta ahorita no lo he visto.
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.